0: Bienvenidos a Trending, capítulo 25 del 11 de noviembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milker FM en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de mi voz aquí vas a escuchar otras. Adelante. Si todo sale como tiene que salir, esto saldrá publicado el sábado. Normalmente es así, pero a veces nos hemos tenido que ir al domingo. Si es así, mientras disfrutas de las diferentes intervenciones de este trending, vete a Aliexpress y disfruta gastando y destrozando tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es el Singles Day, 11 del 11. ¿Y qué es esto? Pues mira, no os lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque prefiero que lo haga Marmilian. Marmilian es uno de los componentes de nuestra red de Milcar FM y sabéis que tiene el podcast Cuatro Ventanas sobre Microsoft y un paseo por Shanghai. Y es que en el capítulo número 43 lo explica perfectamente. De hecho, yo os animo a que os suscribáis este, a este podcast, ya que os vais a teletransportar a Shanghai. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? En el momento de, de Twitter de la semana, os dejamos el enlace. Mientras preparáis esas tarjetas de crédito, os dejo con José Antonio, que esta semana nos habla sobre, pues, ciertos papelitos. Así que, adelante José Antonio.
1: Hola Javier y hola a todos. Esta semana se han publicado los llamados papeles del paraíso, que ni son papeles ni nos traerán el paraíso, más bien todo lo contrario. Esta semana se publicaba una información filtrada sobre las prácticas del bufete de abogados Appleby, con sede en Bermudas, pero oficinas por todo el mundo y en las que se ofrecían estos servicios offshore para ocultar beneficios y bienes de personas particulares y multinacionales de todo el mundo. La filtración era realizada por el Sudaisen su Deutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una estructura creada a partir de las dificultades que las primeras grandes filtraciones de Wikileaks generaron. En ese momento, la enorme masa de datos, sin tratar por profesionales, puso de manifiesto que una moderna forma de censura era tapar los datos importantes efectivamente dentro de esta enorme masa de información sin importancia. En aquel momento terminamos hablando más de los mensajes burlándose entre unas embajadas y otras que de la información que acreditaba la guerra sucia contra el terrorismo o la relación con regímenes de dudosa legalidad. En realidad, no ha cambiado de una forma notable el tratamiento de la información. Se han dado los datos desde una prensa muy, ama muy amarillista, señalando nombres de famosos, señalando nombres de grandes empresas y no explicando en qué consiste y por qué este tipo de funcionamiento es problemático. Estos son los problemas del clickbait. En primer lugar, hay que señalar que tener dinero en un paraíso fiscal no tiene por qué ser ilegal. El problema es que las operaciones que se llevaban a cabo en gran medida no son ilegales, pero son profundamente injustas y hacen de este mundo un mundo profundamente más injusto. ¿En qué han consistido estas operaciones? La idea básica es generar complicadas madejas societarias en el amparo de legislaciones de paraísos fiscales que permiten depositar el dinero sin saber la procedencia ni a quién pertenece. Porque la legislación de estos paraísos fiscales no es que protejan el secreto de los depósitos, es que permiten hacerlo sin ningún tipo de identificación, lo que supone un recurso perfecto para el dinero procedente del narcotráfico, la corrupción, la venta de armas o cualquier otro origen ilegal, además de esconder los beneficios al fisco del país de origen. En los Panama Papers... Conocimos las sociedades offshore o sociedades pantalla, un tipo de práctica que tendría que ver con lo que acabamos de ver. En aquella filtración salió el nombre de empresas y de algunos clientes. Sin embargo, en estos papeles del paraíso lo importante es que se han filtrado las prácticas, el catálogo de que Appleby ofrecía a sus clientes. Si en los Panama Papers vimos el resultado de estas prácticas, en los papeles del paraíso hemos visto cómo lo hacen. El nuevo concepto que hemos aprendido es el de Trust. El trust o fideicomiso es una figura jurídica que permite a una persona o settler ceder una propiedad o un capital a otra de su confianza, trustee, que, de la, que la administre en beneficio de, de terceros, los beneficiarios, o de una finalidad específica. El trustee tiene una propiedad legal sobre dichos bienes, pero con la obligación de administrarla en pro de los beneficiarios y bajo las prerrogativas estipuladas por el settler o en el documento constitutivo. El trust se suele utilizar para ceder bienes o capital en una jurisdicción offshore, lo que significa que el, el entramado de la cesión y sus beneficiarios disfruten los privilegios y el secretismo de los paraísos fiscales. ¿Cómo lo han tratado los medios? Pues fundamentalmente lo que nos ha llegado es el nombre de personas famosas. Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, que era entrevistado en La Sexta, perteneciente a esta organización de periodistas de investigación. José María Cano, componente de Cano. Hamilton, que habría utilizado para eh, uno de estos entramados, para evitar el pago al fisco por la adquisición de su dieta privada, incluso la propia Isabel II, así como el nombre de empresas como Apple o Nike. Como decía al principio, se han sacado todos estos nombres, pero no se han desgranado entre prácticas legales o ilegales. Y sobre todo, no se ha relacionado con que junto a estos nombres se esconde una forma de funcionamiento a nivel mundial que permite el enriquecimiento por vías ilegales y, peligro y peligrosas como el narcotráfico, la venta de armas o la trata de blancas. Permitir la libre circulación de capital y de forma opaca hace que el mundo en el que vivimos sea más injusto. Por eso empezamos, empezaremos, empezamos diciendo que esto ni eran papeles porque no dejan rastro ni nos llevan al paraíso. Muchas gracias.
0: Teniendo surgió de Twitter, eso seguro que ya lo sabíais. Y si no lo sabíais, pues seguro que lo, más o menos lo dedujisteis. Y si ninguna de las anteriores es correcta, pues ya lo digo yo. Esta semana Twitter ha cambiado. Ha cambiado una de sus señas de identidad más primigenias. Ya hicieron pruebas durante algún tiempo y se comentaba, pero es que desde este martes ya funciona para todos los usuarios de la red social. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues esa limitación que teníamos de 140 caracteres para escribir un tweet ha pasado a ser el doble, 280. Una vez más voy a tirar de los compañeros de la red de Emilcar FM, en este caso el gran jefe de Emilio, ya que en su capítulo 1253 del Emilcar Daily habla de habla un poquito sobre este tema. Bueno, habla un poquito, no, centra su, su capítulo en ello. Así que os dejo, os dejo también una vez más en enlace en el momento de, de esta semana. Solo diré que, muy personalmente, a mí es algo que me ha gustado. No tanto por no llenar esos 280 caracteres, sino porque muchas ocasiones me tenía que romper mi pobre cabeza ajustando para que en un tuit entrara todo aquello que quería decir. Vamos a ir dando paso ya a Katie, que nos vuelve a hablar sobre las armas en Estados Unidos. Un tema que parece que nunca se acaba y siempre sorprende, según vas aprendiendo más sobre ello. Así que, adelante Katie.
2: El 5 de noviembre hubo otra masacre en los Estados Unidos, esta vez en una iglesia en Texas. Y como la última vez, y las anteriores, vemos los problemas con la legislación de control de armas en los Estados Unidos. Ahora con el sistema de control y investigación de antecedentes penales. Sin hablar mucho del asesino, fue un miembro de la Fuerza Aérea y hace cinco años fue condenado por el Tribunal Militar por por asalto contra su mujer y su niño de un año, casi matando a los dos. Y debido a la falta de información en el base de datos, este hombre fue capaz de comprar el arma utilizada en este asesinato de 26 personas. ¿Cómo es posible? Primero, fue condenado y la Fuerza Aérea no incluyeron esos cargos al base nacional de datos. Pero inicialmente fue detenido por el crimen, y mandado a una institución para enfermos mentales para recibir tratamiento específico. Se escapó. Fue capturado por la policía local, que dejó constancia en un informe que era un peligro para sí mismo y para los demás. Y anteriormente, la Fuerza Aérea le había descubierto con armas escondidas en el base, y que más de una vez lanzaba amenazas de muerte contra sus superiores. Cualquiera pieza de esta historia podría haber evitado que compraba más armas, pero no fueron compartidos. Siempre decimos que hay que cambiar, hay que ser más, más eficiente, con, con legislación sensata, por lo menos asegurar que funcionen los leyes que hay. Pero más de un mes después de Las Vegas y la realización que hay accesor accesorios súper peligrosos y necesarios, Nada ha pasado para impedir la venta de dichos accesorios, y la conversación casi ha desaparecido. Como comenté en una intervención anterior, un porcentaje de estadounidenses tiene una opinión absolutista sobre la segunda enmienda de la Constitución, la enmienda que garantiza el derecho de posear armas, y literalmente dice que, siendo necesaria, para la seguridad de un estado libre, con una malicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y es muy complicado decidir qué significan esas palabras hoy en día. Cuando fue escrito, los armas, como el mosquete, tenían capacidad de solo un disparo. ¿Hace falta armas con capacidades semiautomáticas? ¿Quién sabe? Supongo que el, el objetivo de esta enmienda es para resistir la tiranía del gobierno. Y para lograr eso actualmente, hace falta armas adecuadas. Pero la evolución de las armas exige la evolución de su control. Y por lo menos, bueno, estamos casi todos de acuerdo que hay gente que no deberían poseer armas. En los años 90, el presidente Bill Clinton y el Congreso implementó el Brady Act, eh, requiriendo una investigación federal de antecedentes y un, peri en un, un periodo de carencia de cinco días para cada arma vendida en los Estados Unidos. Durante el proceso, la Asociación Nacional de, de Rifles, o en inglés el NRA, formando y conduciendo este porcentaje con opinión absolutista de la enmienda, luchaba contra la legislación gastando millones de dólares para impedirla. Eh, argumentó que era una violación de nuestros derechos y como resultado ganó una concesión muy significativa para eliminar ese periodo de carencia, poniendo en marcha la creación de un sistema de investigación de, de antecedentes en el momento con el fin de sustituir el, el periodo de carencia con el sistema NEX que tenemos hoy. Luego el NRA argumentó que la investigación federal era inconstitucional porque exigió que los cuerpos de seguridad de cada estado las hicieran. Que según otra enmienda, la, la décima, el gobierno federal no tiene este poder sobre los estados. Os recuerdo que cada estado tiene sus propias leyes de armas y agencias policiales. Y efectivamente, el Tribunal Supremo emitió que era inconstitucional, excluyendo esa cláusula del, del Brady Act. Entonces, cada estado tiene su propia decisión de, de ayudar al FBI en el proceso o no. Si el estado no participa, el FBI se encarga de buscar la información necesaria de cada persona eh, intentando comprar un arma o el Estado produce la información directamente. Eh, otra parte es que hay dos tipos de vendedores. Si un vendedor quiere importar, eh, o manufacturar, o participar en la venta interestatal de armas, necesitan una licencia federal, y para tenerla es obligatorio cumplir con sus requisitos, uno de ellos utilizando el sistema NICS antes de cada venta. También hay vendedores privados donde no requieren licencia federal para vender armas y según los leyes de cada estado es posible que una investigación de antecedentes no sea necesario antes de venderlas. Se supone que este sistema federal ayuda al gobierno y los estados a restringir la venta de armas y también gestionar eh, o seguir la propiedad de armas y es el único sistema es el único sistema que hay para averiguar en el momento si la persona tiene este derecho o no. Pero hay muchos vacíos legales y incongruencias con el sistema. No hay personal suficiente para la demanda y no dan abasto. El FBI calculan que cada año más o menos 3.000 personas compran armas aunque deberían ser prohibidos según la ley. Y ahora en Texas... Vemos la consecuencia de este sistema inadecuado y no es la primera vez. Sabemos que pasó igual en 2015 con el asesinato de nueve personas en otra iglesia de Charleston, Carolina del Sur. El asesinato le debería haber estado prohibido comprar armas. Es, es imposible en estos momentos no, no politizar estos asesinatos porque... La, la única manera podemos cambiar el proceso es con los políticos. El NRA ha pagado más de 200 millones de dólares durante los últimos 20 años en todo lo que tiene que ver con actividad política, campañas, donaciones y su influencia política. Es muy popular y superpoderoso. Necesitamos que los políticos nos escuchan. No tenemos ni un sistema en funcionamiento. Y por desgracia... Da la impresión que van a tener que pasar cosas muy graves para que la legislación cambie.
0: Casi, bueno, más bien sin el casi, con el guión terminado de esta semana me topé con la noticia del fallecimiento de Chiquito de la Calzada. Así que, si eres seguidor, fiel seguidor sobre todo, de Trending, lo habrás adivinado, y si no, os lo contamos ahora. Pedí a Antonio Rentero del podcast preestreno, también, lógicamente, de aquí, en Milcar FM, que nos hablará sobre ello. La verdad es que atropellé un poco a Antonio para que hiciera su intervención para nosotros, así que si normalmente expreso mi agradecimiento, esta vez lo hago el doble. Así que, gracias, 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 muchas gracias, Antonio. Y, adelante, Antonio.
3: Españoles, Chiquito ha muerto. Gregorio Sánchez Fernández es un nombre que probablemente muy pocos conocerán, pero es el nombre real de alguien que ha ocupado un destacado lugar en nuestros corazones y en nuestras sonrisas desde hace unas décadas. Chiquito de la Calzada apareció en el año 1994 en el programa televisivo Genio y Figura, y realmente ese título hace honor a lo que ha supuesto para nosotros esta renovación en el mundo del humor procedente de este malagueño que durante décadas se ganó la vida como palmero y cantante de flamenco, como cantaor, animando fiestas, eh, pero fue la televisión la que le dio una segunda vida, una segunda carrera profesional que además no solo le permitió alcanzar eh, el éxito y el reconocimiento, sino el cariño entre millones de españoles, pero quizá algo todavía más importante. Quietor, cobarde, fistro, animales bravidos, guarrerida española, Diodenar. siete caballos vienen de bonanza. Y sobre todo, esa despedida con la que hoy tenemos que no decir adiós, sino decir hasta luego, Lucas, a quien ha sabido renovar de una forma tan particular no solo el humor, sino nuestro propio lenguaje. Es habitual que durante décadas los humoristas de éxito hayan acoplado sus muletillas al lenguaje popular. El cómo estaba la plaza abarrotá, el no hija no, el, y la semana que viene hablaremos del gobierno, de, de tipicol... En fin, son frases que se han quedado en el acervo popular gracias a la reiteración de chascarrillos, chistes y al ingenio de estos humoristas patrios que han sabido arrancarnos sonrisas en tiempos en ocasiones complicados para el común de los mortales. Pero la revolución para el lenguaje que supuso la llegada de Chiquito a la calzada desde luego marca un antes y un después por un surrealismo tan particular tan característico, tan único, tan inimitable inimitable en el sentido de poder encontrar parangón en esa renovación del lenguaje por parte de otros humoristas, porque desde luego imitadores de Chiquito la Calzada surgieron desde el minuto uno y surgieron como debe surgir el reconocimiento y el cariño a, a un humorista que realmente marca la diferencia, haciendo nuestras todas esas frases imposibles ...todos esos términos completamente eh, sorprendentes... Y, ...y en ocasiones casi sin un correlato con la realidad... ...y que obedecían al mundo propio de Gregorio... ...Gregorio que hoy se nos ha marchado a los 85 años de edad... ...seguramente como sucede en muchas ocasiones... ...esas muertes por tristeza, esas personas que son incapaces... ...de soportar la pérdida del ser querido... ...hace unos pocos años Gregorio chiquito perdió a su mujer una mujer con la que había compartido más de 60 años de vida, un matrimonio que, que no había tenido hijos y que prácticamente se tenían el uno al otro y que seguramente eh, esa, esa pérdida, esa falta ha sido eh, intolerable para seguir soportando el peso de la vida en solitario. Chiquito de la calzada muere habiendo reconocido su talento en vida, en, en ocasiones se nos marchan genios y solo cuando ya se han ido se les reconoce y se les ofrece el testimonio de un cariño que ya en vida no pueden conocer. Pero yo creo que, honestamente, Chiquito la Calzada sabía que era muy, muy, muy querido por todos. Yo debo reconocer que las primeras veces en que aparecía en televisión, como, de, como he dicho al principio, en, en el programa televisivo Genio y Figura a partir del año 94, yo esas primeras veces no me reía. Pero no porque no me hiciera gracia. No porque no supiera ver el, la vis cómica, la originalidad y el surrealismo en, en esas acometidas al, al lenguaje de Chiquito. El hecho de que al principio de conocer a Chiquito no me riera con él era simplemente porque estaba asombrado de esa capacidad surrealista de transformar el lenguaje, de utilizar palabras como nunca nadie las había empleado y, de nuevo, como se reconoce a los genios. No por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Esa, ese retorcimiento de, de, del español, e, esas palabras que hasta ese momento ninguno habíamos oído, esa capacidad de inventiva de términos y de situaciones iba mucho más allá de la gracia intrínseca del chiste que nos contaba, que en ocasiones eran chistes muy malos, muy viejos, y que solo cuando de verdad eran chistes ingeniosos se alcanzaba una cima única, la cima realmente del genio, la cima del que hace las cosas como nunca nadie las ha hecho antes. Todo eso, y mucho más, es el legado que nos queda de Gregorio Sánchez Fernández, nacido en el año 32 en el barrio de la Trinidad de Málaga, el barrio de la Calzada de la Trinidad, de ahí el sobrenombre de Chiquito de la Calzada, y que probablemente haya sido uno de los mayores renovadores, no solo del humor, sino del lenguaje, en, en estos finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que a nuestra generación, la generación a partir de los años 60 y 70 y 80, que hemos estado vivos, conscientes y relativamente maduros y adultos cuando la eclosión de Chiquito alcanzó su cenit, hemos sido testigos en directo, como digo, de una auténtica revolución tanto del humor como del lenguaje. Esos términos que ya permanecerán con nosotros no solo años ni décadas, sino espero que siglos y que en algún momento, en el futuro, alguien mirará hacia atrás y nos envidiará, nos envidiará por haber convivido y por haber compartido en directo este momento en el que España conoció a Chiquito de la Calzada y Chiquito de la Calzada se ganó el cariño y la simpatía de todos nosotros. Así que Chiquito de la Calzada eh, ha muerto hoy, pero solo para convertirse en leyenda. Así que desde aquí, desde Emilcar FM... Antonio Rentero, este humilde tuitero, bloguero y ahora podcastero que os habla, solo puedo decir ¡Hasta luego, Lucas!
0: Esta semana iba a hablar sobre un titular que me encontré en la web de Omicrono. El titular rezaba así. Los smartphones del Congreso. 1,6 millones de euros para móviles premium. Y lo acompañaba una foto de Pablo Iglesias enseñando algo en su smartphone a new Rejón. Este tiene una cara de sorpresa de sorpresa claramente manifiesta. Pero al final me encontré con otra cosa a la cual fui tirando un poquito de liro sobre mi entorno. Y me pareció más, incluso, divertida. Resulta que el DNI electrónico ha sufrido un duro revés. Aquellos que fueron expedidos después de, de abril de 2015 no son seguros. De hecho, se han cancelado los certificados digitales afectados. Hay un montón de, docu de documentación sobre lo que ha pasado, ¿vale? Yo simplemente voy a decir una pincelada y es que resulta que hay como dos llaves que van vinculadas al dni electrónico. Una es privada, que es la que tú eliges cuando lo activas, ¿vale? Y la otra es pública, que depende de la administración. Este tipo de, de chip o de tecnología es muy utilizada pues, en empresas para acceder adentro a ¿no? con una tarjeta y ese tipo de cosas, ¿vale? En Eslovenia también han detectado el mismo problema porque depende, parece ser de las mismas empresas, y al igual que España han pedido que aquellos afectados pues, se acerquen a los, a los organismos encargados en el caso de España, a las comisarías para así parchear el chip lo que pasa es que aquí no ha quedado muy claro cómo lo van a hacer, por eso yo creo que directamente, pues bueno creo no, lo han hecho así, han cancelado esos certificados digitales ¿qué podían hacer aprovechándose de esta vulnerabilidad? porque lo que hacían era, o lo que hacen es acceder a través de esa llave privada, eran capaces de romperla aprovechándose esa llave pública. Eh, ya, ya os digo, si a nada que os dejo los, en el momento de Twitter, vais a ver que hay mucha documentación y si os interesa mucho el tema propiamente, la parte propiamente explicativa, ahí lo tenéis. vale Pues podían acceder a tu vida laboral, eh, pues todo lo que tiene que ver con, con los accesos que se permitían, saber si tienes prestaciones por discapacidad y este tipo de cosas. vale Pero lo mejor de todo es que en España no ha tenido un gran impacto. ¿Y por qué? Si es algo más o menos... Yo cuando lo leí me parece algo más o menos grave. Pues porque, por lo visto, aquí estadísticamente el DNI no se utiliza prácticamente para nada. Perdón, el DNI electrónico. Me encanta, me encanta. Me parecía muy divertido. Porque una vez, una vez se ha dejado en algo, es algo bueno. Es algo que ha beneficiado. En Eslovenia, por contra, sí que su uso era muy extendido y ha creado un impacto y un trastorno bastante más grande. Según leía, la gente... La mayoría de la gente que lo utiliza aquí en España era más o menos para la creación de la renta y simplemente para la renovación del propio DNI, algo bastante gracioso. Y un dato curioso hoy es que hay ciudades y distritos que tienen una demora de más de 40 días para renovar el DNI, mucha tecnología para poco. Lo que digo, ser dejado a veces tiene sus ventajas. Por favor, no te sé que lo digo con toda la ironía y toda la acidez de la que soy capaz. Empecé a preguntar a la gente a mi alrededor, incluso yo mismo, cómo he usado el DNI y la respuesta fue siempre la misma. Es cierto que tiene que ver porque es algo como muy de nicho y es el hecho de trabajar en un centro escolar. Así en general la gente no utilizó nada más que para una cosa y es la siguiente que voy a explicar. Sí que me encontré un par de casos en los que, sí, esa declaración de la renta que comentaba antes, le hacían con el DNI electrónico, pero nada más, absolutamente nada más. Resulta que si trabajas en un centro escolar tienes que presentar un certificado en el cual diga, o certifique, valga la redundancia, que no estás en la base de datos de delitos sexuales. Esto no sé exactamente, o no recuerdo exactamente desde cuándo es obligatorio, pero tienes que presentarlo, ¿vale? Una de las maneras fácil de hacerla, bueno, fácil, entre comillas, era a través del DNI electrónico. Me acuerdo que, el, que fue todo como muy farragoso, ¿no? Y el procedimiento era, pues pues como muy, muy incómodo de hacer recuerdo ir con mi compañera y amiga Diana a la comisaría y echarnos unas risas porque la máquina que activa el dni electrónico ese certificado no reconocía sus huellas dactilares luego las risas se multiplicaron porque tampoco reconocía las mías empezábamos toda esta odisea teníamos un par de lectores de dni electrónico y tras trastear lo mínimo nos no engañó a ese respecto tampoco nos pusimos muy muy tiquismiquis con esto vimos que lo mejor era usarlo con Windows y su amado Internet Explorer el procedimiento y protocolo era casi alquímico y tenías que seguirlo con una precisión cirujana. Si no, fallo, fallo, más fallo, reinicia, vuelve fallo, vuelve a reiniciar. El propio José Antonio y yo, junto con otra compañera, fuimos los que acabamos haciendo los certificados de todos los compañeros. Por eso os digo que fue algo divertido. Recuerdo que tras este camino, tras esta odisea, me documenté para utilizarlo en Mac, ya que soy usuario de, de Mac. Y al, y al final desistí, porque, porque aquello era complicadísimo, o sea, fue un camino perdido. Estoy convencido, o eso quiero creer, que alguno de los oyentes lo usa y lo hace sin problemas en Windows, Mac, Linux, tostadoras y demás. Si es así, por favor, compartid vuestra sabiduría con el pueblo llano, os lo imploro. Quizá, o sin duda, el problema en este caso ha sido un gran beneficio. Y es que el impacto en España ha sido menor porque no lo, no lo utilizamos, ya sea por lo difícil que es usarlo, por lo totalmente antiintuitivo que es y todo esto unido a la poca formación o poca, pocas campañas que yo he visto al respecto sobre su uso. La verdad es que la conclusión de mi intervención esta semana es la pareja ha ganado la informática, por lo menos esta vez. Hemos llegado al final de este vigésimo quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, también vais a encontrar otros podcasts de la red que os recomendamos. ¿Te gusta Trending? Pues recomiéndaselo a la gente que tienes a tu alrededor, a tus amigos, a tus vecinos, crear debates en torno al altavoz y así luego nos dejáis comentarios que nos ayudan a crecer, a ser mejores y que, pues oye, son siempre bien recibidos. Un saludo y hasta la semana que viene.